0: C'est parti. Alors bonjour, merci de votre invitation. Merci Sandrine. Euh, donc aujourd'hui le thème, la fraternité blessée. Qu'est-ce que nous dit la Bible Alors on pourrait dire, qu'est-ce que nous dit la liturgie, qu'est-ce que nous disent les pères que... Alors, On pourrait euh, brosser ce thème sur beaucoup de nos. Qu'est-ce que dit la, la tradition orthodoxe en général Qu'est-ce que dit la, la dogmatique on va travailler à partir de la Bible. Euh, et pourquoi ce thème Parce que euh, finalement, on comprend euh, le malheur du monde, les malheurs du monde, et on en est, il y en a beaucoup en ce moment, qui s'accumulent à partir de la Bible. Et si on regarde bien la Bible, comment elle commence Donc au commencement, de Dieu créa. Adam et Ève, ils sont, à peine, ils sont à peine sortis des mains de Dieu que déjà ils n'écoutent plus la parole de Dieu, et puis ils engendrent deux enfants, et qu'est-ce qui se passe C'est un drame euh, absolu. Donc, qu'est-ce que nous montre la Bible ben que, que l'homme, il, euh, ben, il est pécheur. Il est pêcheur, il n'écoute pas Dieu, il est jaloux, euh, il, est, il, a, il a des passions intérieures. Et la Bible ne nous raconte pas l'histoire de petits gentils, de petits saints, elle nous raconte notre histoire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et tant qu'on n'a pas vu que c'était notre histoire, ben on ne peut pas trop la comprendre. Quoi. Alors, on va essayer de lire ce, au moins le début du texte. Peut-être on ne lira pas tout. Alors, vous savez qu'il y a plein de traductions hein, de ce texte de Genèse 4. Euh, je vais prendre d'abord la traduction euh, de la Bible hébraïque. Et puis, euh, notre frère ici. Ben, Regardez la traduction de la Bible de la Septante. Et, euh, et s'il y a des, des différences, parce qu'il y en a, eh bien on, va les, on va les noter. Et je lis juste euh, les quelques premiers versets. L'homme connut Ève, sa femme. Bon, ici, l'homme, c'est Adam. Hein, donc, c'est Adam. Hein. Et elle conçut et enfanta Cain, Caïn en hébreu. Et elle dit J'ai acquis un homme avec le Seigneur. Et écoutez bien chaque mot, parce que c'est. j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Elle continua d'enfanter son frère Abel, et Abel, Hevel en hébreu, fut ou devint pasteur de petit bétail, tandis que Cain travaillait le sol, et il arriva à la fin des jours que Cain apporta des fruits du sol en offrande au Seigneur. Et qu'Abel apporta lui aussi des premières nées de son bétail et de leur graisse. Et le Seigneur regarda vers Abel et vers son offrande, mais vers Cain et vers son offrande, il ne regarda pas. Et en fut très irrité, cela l'échauffa beaucoup, on pourrait dire, et son visage tomba, alors on pourrait dire, il se décomposa. Et le Seigneur dit à Cain pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il tombant si tu fais bien, n'est-ce pas te relever Si tu ne fais pas bien, c'est un peu littéral hein, comme traduction. Si tu ne fais pas bien, à la porte le péché est, couche, est couché. Vers toi son désir, mais tu le domineras. Cain dit à Abel son frère, et il arriva quand ils furent au champ, que Cain se, laissa, se dressa contre son frère et le tua. Et le Seigneur dit à Cain, où est Abel ton frère il dit, « Je ne sais pas, Suis-je le gardien de mon frère. » Et il dit, donc Dieu, Car Qu'as-tu voix, La voix des sangs, en, en hébreu, c'est -so au pluriel, la voix descend de ton frère crie vers moi depuis le sol. Et maintenant, tu es maudit par le sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, il ne, donnera, te, il ne continuera pas de te donner sa vigueur, « Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Et Caïn dit au Seigneur, « Trop grande est ma punition pour l'apporter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la surface du sol. Je dois me cacher de ta face et je serai errant et fugitif sur la terre. Mais quiconque me trouvera, me tuera. » Et le Seigneur dit, « C'est pourquoi quiconque tu Caïn sera vengé cette fois. » Et le Seigneur plaça sur Caïn signe pour que quiconque le trouve ne le frappe pas. Et qu'un sorti de devant la face du Seigneur, il demeura au péril de Nod à l'Orient des terres. Voilà le récit que l'on connaît bien. Plusieurs anomalies. moi ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est à chaque fois que vous lisez la Bible, de lire avec attention, parce qu'il y a plusieurs anomalies. En tout cas, il y a plusieurs questions qu'on se pose. La première, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Euh, elle conçut et enfant Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je ne sais pas dans le grec, mais dans l'hébreu, c'est ça, c'est très précis. Et ensuite, « Et elle continua d'enfanter son frère Abel. » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Continuer d'enfanter. De, Vous voyez déjà les questions, euh, quand on est, même avec le français, même avec le français, il faut être attentif à chaque mot. Ensuite, « Qu'un apporte du fruit du sol en offrant au Seigneur, mais c'est marqué « à la fin des jours ». À la fin de quel jour À la fin de quoi Qu'est-ce qui s'est passé avant et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son petit bétail et de leur graisse. Ah, alors Abel est en train de copier ce que fait Cain. Euh, pourquoi ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour offrir une offrande ensemble au Seigneur Est-ce que le Seigneur a demandé l'offrande Tant qu'on ne se pose pas les questions, on n'a pas les réponses. Donc il faut se poser les questions, c'est très important. Toutes les anomalies, toutes les choses un peu bizarres, posons les questions. Euh, et le Seigneur regarda vers Abel... Euh, vers Abel et vers son offrande, mais vers Cain et son offrande, il ne regarda pas. Comment on sait Comment ils savent que Dieu regarde vers l'un et pas vers l'autre Comment on sait Non, mais c'est logique quand même. Ouais. Euh, et ensuite, et le Seigneur dit à Cain Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il tombant Première question. Est-ce que Cain répond Cain ne répond pas. Donc, tout de suite, on se dit, mais en fait, Cain, il est euh, Dieu, il est très intéressé par Cain. Est-ce qu'il parle à Abel? Il parle pas à Abel. Donc là, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, quand même, Dieu, il est pas très juste. Euh, il regarde l'un, il ne regarde pas l'autre. Euh, son offrande, il, a, il agresse celle d'Abel, mais pas celle de Cain. Il a, il a, on n'est pas très content. On se sent un peu. On dit, Dieu, il est pas juste. Il est injuste. Mais il ne part jamais à Abel. Il parle à Cain et Cain ne répond pas. Donc, vous, si quelqu'un vous pose une question, vous répondez. Donc il y a un problème du la part de Cain. D'accord. Première question. Pas de réponse. Deuxième question. Si tu fais bien, n'est-ce pas de te relever Et si tu ne fais pas bien, à la porte le péché est couché. Pas de réponse. Vers toi son désir, mais tu le domineras. Silence radio. Donc, Dieu ne fait que s'intéresser à Caïn, et Caïn ne n'est pas dans la relation, et Caïn n'est pas présent dans la relation. Ça, n'importe qui, qui lit même en français normal, peut le déformer. Et moi, je vous invite tout le temps à regarder chaque texte que vous lisez, l'Évangile, le Saint-Paul, les épîtres, l'Ancien Testament, tout le temps comme ça. Il y a des anomalies, il faut essayer de creuser. Alors, l'hébreu, évidemment, va nous aider un peu, en tout cas, euh, la symbolique. Cain en hébreu, ça veut dire être acquis, être en état d'acquisition. Et on pourrait, dire, euh, on pourrait dire en français moderne, euh, voilà, il est content de lui, il est dans sa plaine, euh, il est réussi. Il est réussi, il est parfait, la perfection de l'âme. Donc vous voyez déjà le nom que donnent les parents à l'enfant, à quel point ça peut peser sur, sur une histoire. Et Abel en hébreu, c'est Hevel, le <coughs> premier mot qu'on a dans... Euh, vanité des vanités, dans le livre de Coëlette. Vanité, c'est le même mot, éveil. Il y a une de vanité, l'idée de buée, l'idée de quelque chose qui est inconsistant. Donc, vous voyez déjà les noms, comment ils pèsent. Donc, il y en a un, il est transparent, on pourrait dire, et puis l'autre, dans toute sa. Ensuite, j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Bon, très bizarre, cette histoire. Alors, euh, est-ce que la Bible euh, grecque. Elle va dire plutôt, j'ai acquis un homme grâce à Dieu. Hein? Oui, c'est grâce, à Dieu. grâce, à, Dieu, grâce Dieu. à Dieu. Donc la Bible grecque va, va essayer de, de, de... Ils ont bien vu qu'il y avait un truc un peu bizarre, donc ils vont essayer de, de colmater un peu le, le questionnement à qui un, un homme avec le Seigneur. Mais moi, j'ai un autre texte, qui est le texte... Euh... Est ce que je l'ai ici. Qui est le texte de qu'on appelle le Targoum, qu'est-ce que c'est le Targoum C'est -ce le, le texte hébreu traduit en araméen, et ce Targoum il va donner quelques éléments de réponse à ces questions. Alors, il y a deux targumim que j'ai là, donc le premier va dire « Voici qu'un fils m'a été donné de devant le Seigneur », donc ça, ça va, un fils est donné de devant le Seigneur, bon ça va, mais le deuxième Targoum va dire « Adam connuait sa femme qui était enceinte de Samaël ». L'ange du Seigneur. Elle enfanta ensuite d'Adam, son mari, Abel et sa sœur jumelle. Donc vous dites, mais tout ça ça ce truc Et donc le, le Targoum en araméen va essayer de répondre à cette question. J'ai acquis un, un homme avec le Seigneur, de devant le Seigneur, grâce au Seigneur. Euh, on... Et là, euh, donc il y a une tradition orale de, qui dit qu'en fait, elle, elle, elle était enceinte de sa mère. Et Samaël, c'est un, un des mauvais anges, on pourrait dire, <coughs> un des noms éventuellement dans, la, dans le targum qui, qui désigne Satan. Mais ce n'est pas, pas étonnant, puisqu'elle a écouté la voix de Satan au lieu d'écouter la voix de Dieu. Donc, donc si la parole ensemence, on est, on est sur le plan symbolique, hein, bien évidemment, si la parole ensemence une personne, ben elle a été ensemencée par ce Samaël, par ce Satan, par ce, par ce mauvais, an, mauvais ange. Euh, et donc, et donc, elle enfante quelque chose qui est qui ne peut pas être bon puisque c'est pas la parole de Dieu qui a pris qui a porté son fruit, c'est la parole d'un mauvais ange qui en plus l'a détourné de la parole de Dieu. Alors vous voyez déjà, euh, on entre un tout petit peu dans une mini-explication euh, euh, du sujet. Et ensuite, euh, le texte dit quelle offrande ils offrent. Et donc, le, le targum de ce qu'on appelle le talcum du pseudo-Jonathan, va répondre, « Cain apporta des produits de la terre, donc Cain est agriculteur, Abel est berger, berger de petits bétails, il apporte des fruits de la terre, de la semence de lin, comme offrande de prémisse devant le Seigneur. » De la semence de lin, des petites, des petites graines. Et si on avait regardé seulement le texte euh, qu'on a dans nos Bibles, euh, en, on pourrait dire en français, euh, a, Cain apporte... Euh, apporte des fruits du sol des fruits Abel Abel apporte et donc le, le targum n'ajoute rien de plus de son côté des premiers nés de son petit bétail et de leur partie grasse donc, tout de suite ben, on regarde, il y en a assez on peut dire un peu n'importe quoi les, les premières patates qui, euh, voilà du lin voilà, les, les graines de lin et l'autre, il fait attention, il prend les premiers-nés, il prend les parties grasses, donc il, faut, il prend le plus beau. Et donc, ça veut dire que la différence que Dieu fait sur ces deux offrandes, eh ben, elle est de l'ordre de la justice, en fait. C'est l'inverse que ce qu'on croit. On croit toujours que Dieu est injuste, en fait, il est parfaitement juste, puisqu'il va distinguer entre une offrande de qualité, et une offrande où, bah, où un, il y en a un, il a mis tout son cœur, et puis une offrande de quelque chose quelconque. Donc là, on a déjà, se... en regardant de près, simplement en regardant de près, on a déjà une petite, euh, une petite indication de, de cette problématique. Euh, donc voilà, pour, euh, en gros, pour ce. Alors, est-ce que la septante nous dit d'autres. donne d'autres éléments. Alors, euh, voilà par exemple que nous dit Jean Chrysostome. Et donc Jean Chrysostome, il, il s'est posé les mêmes questions que nous. Ou plutôt nous, on se poser les mêmes questions que nous. Abel offrit des prémices de son troupeau et de leur graisse, c'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il avait de meilleur. Cain fit son sacrifice avec des fruits de la terre, n'importe lesquels, ce qui lui tombait sous la main. Chaque syllabe contient un enseignement, vous voyez, je fais que répéter ce que disent les saints-pères. Hein, « Dieu ne regarde pas aux personnes, mais, à nos, actes, mais nos actes manifestent l'intention de notre âme. Donc, » donc, euh, donc si nous nous posons ces questions, ben elles sont légitimes, puisque nos saints-pères nous donnent quelques éléments de réponse. Alors ensuite, il y a l'idée que Cain est, euh, est, est blessé, parce qu'on n'a pas fait attention à lui. Ça, c'est des choses qui nous arrivent tout le temps. Hein, Quelqu'un, qui, soit qui vous parle mal, soit il ne s'intéresse toujours qu'à l'autre. Moi, je suis là à côté, un peu... Voilà. Et puis moi, je suis tout seul, personne ne s'intéresse à moi. Ça nous arrive tout le temps, tout le temps. Euh, tous les points de rue, on pourrait dire. Bon. Euh, ah, le prêtre, il a été tout le temps parler avec l'autre, et puis moi, il m'a pas parlé. Euh, et puis moi, vous, 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 moi, je la vois, etc. Donc, euh, donc cette idée de tête baissée, de, voilà, on est, voilà, on est blessé, on est... Alors, pourquoi on est blessé Alors, il y a deux raisons. Soit parce qu'on est jaloux, parce qu'on aurait voulu être à la place de l'autre et prendre toute la place auprès de Dieu ou auprès de celui on veut absolument dont on veut capter l'attention. Soit euh, soit on s'estime soi-même bien mieux et que donc on aurait plus de raisons d'être considéré que son voisin. Donc ça, c'est toute la problématique de nos propres patients. Et donc Dieu le met, Dieu le met en garde. Donc, ton, ton visage est baissé. Et ce qui est très intéressant, c'est l'idée... Euh, pardon. Il a donc son visage qui est tombant, et Dieu lui dit si tu fais bien, tu peux te relever. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le visage comme ça un peu, si tu fais bien, si tu, si tu, finalement tu fais appel à ce qui est bien en toi, tu vas pouvoir remonter ton visage et puis euh, voilà, passer les ponts sur tout ça et puis bon, retrouver finalement euh, voilà, quelque chose de normal dans ta relation et avec Dieu et avec eux. » et il ne répond pas. Donc ça veut dire que sa relation à Dieu, parce qu'il ne répond pas, est déjà elle-même probablement d'avant, est déjà elle-même euh, euh, problématique. Et ensuite, si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte. Qu'est-ce qui est couché à une porte Ben un animal. Donc ça veut dire que tu vas, tu vas agir comme un animal qui bondit quand quelqu'un arrive à une porte et qui bondit et qui et juste pour, euh, pour votre euh, instruction, si vous ne le savez pas, c'est la première fois dans la Bible que nous avons le mot péché. C'est la première fois. Ça veut dire que quand on parle du péché du côté latin, du péché originel, et de notre côté, on essaie de dire le péché des origines ou le péché des ancêtres, ce n'est pas un péché. C'est une faute. Ce qui n'est pas, pas du tout pareil. Euh, ici, en tout cas, dans la Bible hébraïque, euh, chan, chet. Le péché, c'est la première fois que ça apparaît. Je pense aussi dans la septante, parce que j'avais vérifié. Non Dans la septante, là, n'as-tu pas comme une faute Il y a le mot faute. Alors, ah, oui, évidemment, oui. dans la traduction okay. de, de, de la, de la Bible d'Alexandrie. Okay. Euh... Mais une traduction, quand même, euh, par, par, des, par des grands spécialistes. Donc là, en c'est encore de la faute. Okay. Euh, oui. On va regarder. Alors, moi, je l'ai péché. Voilà. J'ai la septante aussi. J'ai péché. Bon. Mmh. Alors bon, ça, 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 ça dépend euh, de comment. De, de, de... Alors, il y a le verset 7. Ah oui, peut-être qu'il y a la faute la première fois, mais au verset 7, il y a le mot péché au verset 7. Si tu as... Alors ici, moi j'ai la correction. Si tu as présenté correctement, mais partagé qui n'est pas correctement, oui. est-ce que tu n'as pas péché Et là, là n'as-tu pas commis une faute mmh. Bon, voilà. Bon. Okay. Okay. bon. <coughs> Après, il faudrait aller voir carrément le, aller grec. le grec. Il, il faudrait le grec. Aller, il faudrait voir le grec. Mais je, moi je, je suis à peu près sûre que c'est péché. Enfin, je, mm -hmm. ai pas, euh, attends, mais je l'ai peut-être le grec là. Ouais, je Alors là il faut les regarder, c'est écrit tout petit. Imartes, Imartes, Isurhason, Proceop Apostol. Oui, oui, c'est le Imartes. C'est le, le, le péché. C'est péché. Oui, bon. Amarsia, c'est le péché. Bon, voilà. Pêcheur ou pêcheur. Ouais. Alors, euh, donc, donc ça c'est très important aussi, c'est que euh, le, ce mouvement intérieur est déjà un péché avant même, avant même euh, que qu'il se qu'il se jette sur son frère. Et donc c'est ce que tout nous dit, ça confirme, ce que nous disent tous les saints pères, la la pensée intérieure est déjà une passion, la mauvaise pensée, et donc euh, et donc c'est ça qu'il faut dominer. Parce que sinon, cette pensée nous conduit à des actes qui sont terribles. Et ensuite, après, euh, et Caïn dit à Abel son frère, il arriva quand ils furent au champ, Caïn se leva, se dressa contre son frère et le tua. Mais qu'est-ce qu'ils se disent Il arriva quand ils furent au champ. Donc euh, il dit à, à, à Abel son frère. Mais qu'est-ce qu'ils se disent Donc évidemment, toute la tradition, dès qu'il y a un blanc dans le texte et qu'on se dit qu'est-ce qu qu'ils se disent, eh bien, elle va... Elle va euh, s'ingénier, à trouver ce qu'il dit. Bon, alors il y a des, toutes sortes de jalousies, alors le, le Targum va nous dire tout un tas de choses. Euh... Mais bon, peut-être c'est peut-être pas le plus important. Bon. Euh... Alors, il se dresse sur son frère et le tue. Donc, si effectivement, tel que le texte est donné, qu'un dit quelque chose à son frère dont on ne sait pas ce que c'est, et si finalement en fait il ne dit rien, ça veut dire que ni Adam et Ève ne se sont parlés, si vous regardez bien le texte, il n'y a pas un mot entre Adam et Ève, il n'y a pas un mot entre Abel et son frère. Donc vous sentez la responsabilité, et saint Porphyre il le dit ça. Si on a des enfants qui se comportent mal et qui sont assez tôt dans leur enfance, qui sont vilains, méchants, orgueilleux, etc., les parents sont beaucoup responsables. Et là, on a, on, a le, on a une réponse biblique, que le texte de la Bible, c'est quand même un texte inspiré, qui nous montre le mauvais exemple des parents, la mauvaise appellation avec ses enfants, et la mauvaise attitude de Ève, ça on le sait, et de Adam aussi, puisque Adam il a quand même marché dans la combine, comme on peut dire, et, euh, et, et du coup, bah, les, les enfants. Mais, et là, ce qu'on voit, c'est que c'est exponentiel. Bon, d'une faute, d'une transgression, d'une parole que Dieu a donnée, on arrive à un péché, un péché grave, qui est non seulement le meurtre, mais euh, le fratricide. Et donc cet aspect exponentiel, et vous savez bien que ça va être encore exponentiel, avec les, les événements qui vont se produire après, et notamment la tour de Babel. Donc il y a une exponentielle, dès qu'on arrive à deux, à quatre, à six, à huit, et puis à toute une communauté, toute une ville, et là, euh, là, on Et finalement, moi j'avais envie de vous parler de ça, parce que c'est exactement la difficulté que l'on a dans ce monde au contemporain aujourd'hui. Que ce soit ces guerres à travers le monde qui sont atroces, que ce soit dans nos quartiers, dans n'importe quelle ville on a, on a des tueries, il a, y a eu encore un drame hier, quelqu'un qui a tué, je ne sais pas qui, je n'ai pas suivi les informations, mais bon. Il y a tout le temps des drames comme ça. Où, voilà. et, et finalement, le, le, le plus important, c'est de dire où ça commence, ça commence dans le cœur de l'homme. Et ça commence pas euh, chez Poutine, euh, chez un tel ou chez un tel seulement, ça commence chez moi. Ça commence chez moi. Et donc, euh, donc qu'est-ce que je fais Et si je suis chrétien et que je vais essayer de réparer le monde, parce que mon rôle, c'est de, de remettre de la lumière dans un monde blessé, dans un monde cassé, eh bien, il faut que je commence par moi. Il faut que je commence dans ma famille, dans ma communauté, dans mon couple avec mes enfants, avec mes parents, etc. Et c'est le plus dur. Et c'est plus dur. C'est évident, que c'est plus dur. Plus dur. Euh, alors, alors, ça c'est très intéressant aussi, euh, cette tentation à la porte, cette bête qui est tapie à la porte, pour le moment elle est à la porte, c'est-à-dire que si la porte est fermée, c'est bon. Euh, mais, euh, cette porte, si c'est la porte de mon cœur et que je lui ouvre la porte, c'est terminé. Elle, elle, m elle, me, elle me possède quelque part. Et c'est là où je tombe dans, euh, ben, dans la passion. Et ouvert ses têtes, quand il est dit euh, « Vers toi ces désirs », désirs ce mauvais désir de Cain contre son frère, hein, que Dieu a perçu évidemment de sa, de sa toute préscience, « Vers toi ces désirs, domine-le ». Ça fait écho à ce qui est dit au chapitre 3, verset 16 Vers ton homme tes désirs et lui dominera sur toi. Donc, on, si on regardait bien, il y a tout un parallèle entre, entre l'attitude de Cain et d'Abel et l'attitude euh, de, de, entre Adam et Ève et, en, et dans la relation entre Dieu et Adam et Ève. Et quand Dieu dit à Cain Où est ton frère qui dit Je suis le gardien de mon frère, moi. Eh bien, c'est le même écho. « Adam, où es-tu »« Ah non, mais ce n'est pas ma faute, c'est la femme que toi, tu as mise près de moi. »« Ah ben non, ce n'est pas moi, c'est le serpent que tu as mis à côté de moi. » Donc toujours reporter la faute sur d'autres, parce que moi, je suis un thème euh, Et qu'as-tu fait de ton frère Où es-tu » Donc on a, on a un écho, là, là aussi. Et puis, euh, si on regarde bien, quand Dieu avait prévenu euh, Adam et Ève en disant « si, Cet arbre-là, là, voilà, normalement, tu, tu ne t'approches pas. » Parce que sinon, littéralement, de mort, de mort, tu meurs. De mort, tu meurs. C'est-à-dire, si tu manges ce fruit, de mort, tu meurs. Bon, ils mangent le fruit, ils ne sont pas morts. Ils sont bien restés vivants. Et d'ailleurs, Adam vit 930 ans. C'est quand même une bonne vie. Donc, Dieu est tellement miséricordieux qu'il donne un avertissement et il respecte un. À un certain moment, l'avertissement après 930 ans, mais il donne un délai quand même qui est quand même assez conséquent. C'est exactement ce que Dieu fait toujours avec nous. À chaque fois qu'on pêche, il nous donne le délai de nous convertir, euh, de, voilà, de, de faire amende honorable, de nous, de nous réconcilier avec celui avec lequel on a, voilà, on a eu un différent, etc. Et, euh, et pour Cain, euh, bah, Cain non plus, hein, il n'est il pas, pas menacé de mort. Au contraire, euh, qu'un a peur parce qu'il sait qu'on est dans un milieu où on a la, la vendette, hein, où quelqu'un qui tue, ben, on, le, on le tue par derrière, il dit « mais moi, je, maintenant, si tu me chasses de cette terre, mais moi, je, je, je vais être errant et puis n'importe qui qui va me trouver, ben, et bien Dieu le protège, Dieu lui met un signe, Dieu le protège, et donc c'est l'inverse de ce qu'on croit d'un Dieu vengeur, d'un Dieu punisseur, c'est un Dieu de plein de, plein de miséricorde, mais Adam et Ève sont chassés du paradis. Pourquoi Alors là, on pourrait dire aussi que c'est injuste. Hein. Pourquoi Adam et Ève sont chassés du paradis ben Parce qu'ils n'ont pas réussi à respecter euh, les lois de Dieu qui sont les lois du paradis. C'est un peu comme euh, quand on exclut des, des gens de, 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 de notre pays qui ne sont pas de notre pays et qui ne respectent pas les règles de la République. Voilà, ben bon, à un moment, s'ils ne sont pas de notre pays, qu'ils ne veulent, qu veulent pas apprendre la langue et qu'ils ne veulent pas respecter, bon, alors c'est peut-être pas idéal, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose... On n'est pas là pour, pour essayer de résoudre les problèmes compliqués, mais il y, y a quelque chose de simple. Si, si tu ne respectes pas le, la, la règle du jeu, ben, ne serait-ce que le code de la route, ben, tu vas avoir un accident, enfin bon, il y, y a des règles du jeu à respecter parce qu'on est ensemble. Quoi. Donc c'est est cette idée-là. Dieu. Et Dieu aussi des chasses si vous avez bien écouté l'hymnographie, euh, euh, notamment de, de la grande semaine et de la, et de la semaine radieuse, c'est pour y revenir, c'est pour y revenir, c'est pour faire le chemin d'y revenir. Ce n'est pas quelque chose de définitif, puisque les portes de l'Éden sont ouvertes après, le, après la résurrection. Euh, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il va donner des tuniques de peau pour, pour se protéger ben, d'un monde qui, qui va être violent, et ils vont, ils vont finalement euh, essayer d'être de se, de se, défendus de toute cette, de toute cette violence qui est autour d'eux, en dehors de ce lieu du paradis qui est le lieu, le lieu idéal pour l'homme. Et qu'est-ce qu'il qu qu fait avec un Il va l'expulser de là où il est, mais il va le, lui permettre d'aller dans une ville qu'on qu appellera plus tard dans la Bible, une ville de refuge, pour quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre de façon non volontaire. Comme si Dieu décide a décidé que le, que le fait que Caen tue Abel, ce n'est pas volontaire. Comme s'il si n'a pas fait exprès. Comme si voilà, il s'est un peu acharné sur lui, puis que... Qu il en est mort donc, donc, est, donc la, la miséricorde elle est absolue absolue elle est elle va au bout, au bout de ce qui est possible et donc je pense que ça aussi c'est très important pour nous de sentir de quelle miséricorde Dieu, avec quelle miséricorde Dieu agit avec nous on peut dire comme ça Donc cette idée de, voilà, de miséricorde, bon, elle est dans toute notre tradition, hein, Alors voilà ce que dit de nouveau Chrysostome, « Que fais-tu au Cain Qu'as-tu donc contre tes parents, que tu médites de leur infliger un tel deuil ?» Donc c'est intéressant, Chrysostome médite sur l'horreur des parents, euh, voilà, ils ont, ils ont deux fils, « et de leur montrer, toi le premier, ce qu'est la violence de la mort voilà, ». C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que c'était que la mort. La mort d'un être humain, on savait la mort d'un animal, mais la mort d'un être humain, on ne savait pas. C'est premier, euh, premier, la première mort humaine. Où est ton frère Abel Là encore, ce que Dieu cherche, c'est d'amener le coupable à confesser le crime pour obtenir peut-être pardon et donc, donc Chrysostome, il montre qu'il veut que Caïn euh, confesse son crime comme il voulait qu'Adam confesse sa transgression, et il n'y arrive pas. Et, et, et chrysostome dit pour obtenir peut-être pardon et miséricorde mais alors qu'il ne confesse pas il dit mais qui c'est qui moi je suis le gardien de mon frère mais moi j'ai rien à voir avec ça alors qu'il ne confesse pas Dieu fait quand même miséricorde c'est ça qui est incroyable c'est incroyable et Ambroise dit oui il devait être son gardien puisqu'il était son frère et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte pas une seule fois on ne dit que Abel est le frère de Cain on dit toujours Cain, euh, pardon, non, je ne me mélange pas parce que je suis en train de me mélanger. Euh, à chaque fois, on dit son frère. Voilà. On dit Abel, son frère. On ne dit pas que Cain est le frère d'Abel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est à moins à quatre, quatre ou cinq reprises, euh, où est Abel, ton frère euh, et, et, -il et il se tourna vers Abel, son frère. Donc comme si Abel était frère, mais que Cain ne savait pas être frère. Et donc, c'est pour ça que c'est important de regarder vraiment en détail les textes. Vous allez avoir beaucoup d'indications, en méditant comme ça, et, y compris pour, pour toutes les épiques, l'évangile, beaucoup d'indications qui vont nourrir le cœur, qui vont nous montrer Ah, ok, les choses ne se passent pas par hasard. Le texte a déjà indiqué des choses. Et donc, Ambroise dit Oui, il devait être son gardien puisqu'il était son frère. Bah oui, mais ce n'est pas marqué dans le texte. Enfin, venir comme si qu'un, ne reconnaissait pas que c'était lui aussi le frère d'Abel. Il fallait que Abel soit seulement son frère. Mais lui, euh, la fraternité, bon, c'était son devoir le plus impérieux. Mais comment aurait-il obéi au sentiment de la nature, lui qui ne respectait pas Dieu Voyez, voilà. Donc, Ambroise nous met sur la piste de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand Dieu interpelle Cain, il ne répond pas. Il n'est pas présent dans la relation. Il nie donc comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne sait pas il récuse la charge de garder son frère comme s'il se dérobait à la nature et il recuse le juge comme si c'était à lui, qu'un de porter le jugement ça c'est génial, ça c'est Ambroise comment s'étonner qu'il renie l'affection familiale qui renie son créateur dans ce passage des écritures nous apprenons que la foi est la racine de toutes les vertus la voix du sang de ton frère crie ce n'est pas ton sang qui t'accuse, c'est ton crime. Dieu entend les justes même quand ils sont morts, car ils vivent en Dieu. Bon voilà, je ne vais, je vais pas être beaucoup plus long, j'en ai déjà dit pas mal. Euh, je pense que c'est.. Voilà. Je... Nous, on, souvent, quand on, on, est, on est pris dans des, dans des considérations comme ça euh, du monde entier, on se sent très impuissant, on dit on ne peut rien faire. On... Et c'est vrai, on est impuissant. c'est vrai qu'on n'est pas à la place de ces grandes semaines qui prennent des décisions, euh, d'envoyer des hommes armés euh, euh, vers les autres, enfin c'est… Mais moi je suis convaincue que si tous les hommes de bonne volonté de la Terre faisaient ce travail et arrivaient à, à, à entrer vraiment dans ce travail des passions, de ce... parce que finalement le meurtre commence par la jalousie. Il commence par le... Bon, Est-ce que j'ai repéré la jalousie en moi à chaque fois que... Bon. Il commence aussi par euh, l'irrespect. Je ne respecte pas celui-là, il n'est pas comme moi. Et, et puis de toute façon, je me méfie de lui. Et puis de toute façon, c'est mon ennemi. Et donc, et à chaque, même si on n'a pas forcément ces mots-là, parce qu'on est en église et qu'on essaie d'être un peu fraternel, euh, à chaque fois qu'on a une petite méfiance vis-à-vis -vis de quelqu'un, attention ne rien laisser passer à l'intérieur de nous, Bien regarder, pour, pour entrer dans cette subtilité de ce, que, qu ce qui se cache dans les replis de notre cœur. Et dire, bon, celui-là, je me tiens un peu à l'écart, j'ai un peu peur, et tout, comment Alors après, bon, il faut être aidé par son prêtre, ou par son père spirituel, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est être aidé, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver, parce que ça renvoie à des choses très profondes, peut-être à des choses anciennes, euh, où on n'arrive pas à avoir une... une une relation fluide et harmonieuse avec tel ou tel. Et bien, ça commence là. Si on peut faire quelque chose pour le monde entier, ça commence là. Et pourquoi je vous ai apporté cette, cette magnifique. Voilà. C'est parce que sur, sur cette feuille, donc nous avons au milieu Ar, qui veut dire le frère. C'est que des mots en hébreu, hein, excusez-moi, mais je vais vous expliquer. Et c'est très fort, parce que Ar, frère. Vous savez que dans les racines hébraïques, d'ailleurs en arabe c'est pareil, c'est des mots à trois, normalement à trois racines. Alors parfois y a, y a, ça s'ajoute avant et après, mais le, le cœur c'est trois racines. Ar, ah, c'est la racine pour dire Arva, pour dire Echad et pour dire Achot. Achot c'est la sœur. Arva c'est l'idée de l'unité. Echad, c'est l'un. Un. Dieu est Ar-Echad, ah, c'est-à-dire il est un, mais il est aussi unique. C'est aussi la racine de Yahid unique. Yahad, Yahad, ensemble, être ensemble. C'est la racine de Harare, après. C'est la racine de Hararon, euh, derrière. Euh, C'est la racine de Harer, l'autre. L'autre, c'est-à-dire le différent. Euh, C'est la racine de Hararai, responsable et la signe de « Ararayut », la responsabilité. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez quand Dieu lui dit « mais c'est ton frère ». Ah ben non, 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 moi je ne suis pas le gardien. Mais « Ararayut », je suis responsable, je suis dans la responsabilité. « Araray », je suis responsable, je suis responsable de tout en tout. Temps. Donc, euh, bon voilà, c'était juste euh, un petit. Et moi ce que je vous dis, je me le dis à moi, hein, parce que des fois je ne me sens pas responsable non plus de certaines choses, alors que normalement je le suis. Et donc comment on fait pour s'entraider mutuellement à vivre, à vivre, euh, à vivre ben, on n'est pas tout à fait comme les autres, les autres ne sont pas comme nous, à respecter la différence totale, même la différence de religion, la différence de culture, la différence de langue, la différence de comportement, ben, comment on fait pour le respecter vraiment, pour se faire respecter aussi, parce que quelquefois on est, on, on, aussi on est on n'est pas toujours respecté, euh, comment on fait pour, euh, pour aller vers Acher, vers l'autre, comment on fait pour être en pleine responsabilité, Hachayut, bon, voilà. et pour être euh, unique à la fois unique devant Dieu, et Yachad, c'est-à-dire ensemble, ensemble. Et, euh, et moi mon père spirituel me disait une chose incroyable, à chaque fois que je disais oui mais un tel, hein? il me dit mais attends mais un tel ça ne m'intéresse pas moi, toi c'est quoi toi je dis, bah ben oui, moi, non, non, mais un tel, non, non, mais un tel, non. non, non. Là, on parle de toi, là, ici, aujourd'hui. Parce que tu es une unique. Et si tu commences à regarder ce qui se passe chez l'autre, c'est que tu vas dire qu'il n'est pas unique et que l'autre, il n'est pas unique. Donc, tu arrêtes tout de suite ça. Et en fait, c'est vachement vrai. On n'ose pas être des uniques. Et du coup, tout le temps, on se compare. Et la seule personne à qui on faut qu'on se compare, c'est la mère de Dieu, pour une femme, et le Christ. C'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autre comparaison, quoi. Et entre guillemets, comparaison, c'est même entre guillemets, c'est-à-dire de, de cette force spirituelle qu'ils vont nous donner, qui, qui est un, un exemple pour nous. Alors comment on va essayer de, de ressembler le plus possible à la mère de Dieu au Christ, en tant que chrétien, en tant que baptisé, en tant que responsable de, de la vie que Dieu nous a donnée, en tant que responsable du temps que Dieu nous a donné, comme l'a dit euh, Père André ce matin, et euh, chaque minute compte, quoi. chaque minute compte pour... Euh, pour s'approcher de l'autre, se sentir gardien de son frère, se sentir, euh, se sentir euh, miséricordier avec tous les autres. Parce qu'on est, on est tous dans euh, voilà, le même bateau. Merci de votre attention. Merci Sandrine. Bon, donc on a coupé là, mais on peut continuer à.